0: Desamores, acuerdos, desacuerdos Teorías, prácticas Engaños, desengaños Fantasías, realidades Todo es cuestión de enfoque Acompáñanos a mirar desde distintas perspectivas Yasmina Aguirre, Monse y Saraí Están listas para comenzar la aventura en compañía de sus colaboradores Mucho por decir, más por aprender Comenzamos Paul Scaster Conecta distinto
1: ya. Listo, ahora, ahora sí. sí. Ya, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cómo están, chicas? Bien. Hola a todos, bienvenidos a Cuestión de Enfoque, nosotras muy contentas aquí de poderlos saludar. Un poco apenadas, ¿verdad? Porque tuvimos por allá en cabina una cuestión técnica que eh, hizo que comenzáramos un poquito más tarde. Le pedimos disculpas también a la doctora Magdalena Miranda, que ya está aquí conectada con nosotros. Eh, y vaya, pues muy contentas de poder acompañarlas, acompañarles, de poder platicar con ustedes. Eh, en esta nueva temporada de Cuestión de Enfoque. Si ustedes se dieron cuenta en nuestros promos, bueno, pues tenemos ya algún rediseño del programa, vamos a tener mucho más eh, colaboradores, hay personas que van a estar acompañándonos también, y bueno, pues como nos crecieron las muchachas, ¿verdad?, y este asunto ya no es solamente un enfoque adolescente, hemos ampliado también nuestro mercado, y por supuesto tendremos... Voces adolescentes, tendremos voces expertas como la Miranda, que le ha dado y está aquí con nosotros. Tenemos a las chicas y otros colaboradores que ya en el camino les vamos a ir presentando. Pero bueno, vamos a saludar. ¿Cómo están, muchachas?
2: Bien. Bien. Pues aquí empezando otra vez, cuestión de enfoque después de unos cinco meses más.
1: No, más, menos menos tres, tres,
2: tres meses, más o menos que lo dejamos. Pero aquí retomando la, el camino hacia adelante.
1: Muy contentas y muy emocionadas de poder de poder platicar con ustedes. Mon, todo bien. Todo bien, ¿Qué ¿Todo, bien? bien todo correcto. Perfecto. todo, bien? todo, todo bien. haciendo uso de las redes electrónicas para poder llegar hasta ustedes.
0: Aquí está nuestra voz experta. Disfruta la charla.
1: Querida Maggie Miranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jazz? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues un gusto, un gusto poderte saludar, poderte ver después de un tiempecito que no nos vemos. Y pues muy emocionadas de que seas nuestra madrina en esta primera emisión, en esta primera transmisión de Cuestión de Enfoque con este nuevo, esta nueva modalidad. ¿Cómo te ha ido en estos tiempos es? de pandemia y de
3: de tanta cosa, ¿verdad? Pues mira, primeramente muchas felicidades, muchas felicidades por este nuevo inicio, este, que, que, este, que les deparan muchos éxitos, entonces un fuerte abrazo para las tres y para todo el equipo, ¿no? Muchas felicidades. Sí. Eh, me, siento, me siento muy contenta, como tú lo dices, de estar aquí en este primer programa con ustedes y pues respecto a, a cómo nos sentimos, cómo nos ha ido, pues yo creo que como todos, ¿verdad? Un poco encerrados, un poco frustrados. Pero yo creo que también ha sido un buen tiempo para ponernos un poco analíticos, ¿no? Sí, sí. Eh, tratar de entender por qué la vida, el destino o como se llame, nos hizo que nosotros enfrentáramos esta situación eh, en una carrera. No sé ustedes, ya es como lo veas, pero yo sentía como que íbamos en el mundo en una carrera espantosa de todo el mundo muy acelerados. Sí. Y como que esta pandemia nos hizo así como que un alto. Por eso te, te, te comento, ¿no? También este dentro de todas las restricciones que hemos tenido, de todos los cambios tan fuertes que hemos tenido, yo creo que hay que ver esa parte de reflexión que nos ha tocado tener y que debemos de agradecer, ¿no?
1: Así es. Sin duda, alguna tiempo de aprendizaje. ¿no? hasta alguna pregunta que quieran hacer? Mm. Sarita. Como siempre preguntas...
2: Picantes. <risa> Yo no sé si son tan picantes, pero bueno. Ha madurado. Um,
4: <risa> Adelante.
2: Bueno, um, ¿cómo se le puede hacer para que cuando toda esta cuarentena y el encierro ya se terminen, si es que ya algún día se llegan a terminar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacer para no caer de nuevo en todo esto de otra vez se contagiaron y otra vez se tienen que volver a vender a la casa. ¿Cómo es que tenemos que proceder para que el mundo siga girando de forma ya no tan normal a como estábamos acostumbrados, pero sí a, a hacer las actividades que estábamos pues acostumbrados a hacer? Ah, como, bueno, retomo así como
3: que varias cosas de lo que dijiste, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo mencionaste? Si es que se termina. Híjole, eh, hay, un, hay un dicho que me decía mi abuela que decía: todo este, toda fecha, en todo, todo tiempo siempre se llega, ¿no? Y sabemos que siempre tenemos un periodo para llegar. Y hay veces que decimos: voy a estudiar, ah, sí, cinco años. Oh, están bajos, pero son cinco años. Como que el saber cuándo se va a llegar la fecha, pues nos hace esa carrera que vamos a hacer ya. Yo creo que ahorita, eh, por primera vez, experimentar algo que no sabemos qué fecha tiene, que no sabemos cuándo se va a terminar, o como tú lo dijiste, si se va a terminar. Yo creo que eso es lo que nos hace a veces entrar en una cierta angustia, en una cierta inquietud de no tener una fecha de saber cuándo se llega. Pero yo creo que la vida es muy sabia, este planeta es muy sabio, nos quiere mucho, o sea, nos, nos da y nos ha dado muchísimo el planeta y yo creo que nos, nos quiere y, y nos permitirá en un momento dado salir nuevamente y sentirnos esa normalidad que siento yo, será diferente. Hay, hay quienes saben acerca de una nueva normalidad. Eh, esa nueva bueno, ha cambiado conforme pasan los meses entonces, pues es hablar de una realidad solamente una realidad que tenemos hoy en día la cual tenemos que enfrentar y que si no nos, que si no vamos a lo que les mencionaba hace un momento, a esa reflexión de por qué pasó todo esto, para qué pasó qué aprendemos qué debemos de modificar ajá eh, no sé si ustedes recuerden, pero en los primeros meses de la pandemia empezamos a ver muchísimos videos de animales. Ajá, que llegaban hacia las playas, que salían hacia las carreteras, que, que yo creo que hasta ellos, ¿no? Tenían así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos están agrediendo tanto? ¿Por qué no nos están este, visitando tanto como, como acostumbran a hacer los seres humanos? Eh, y hoy en día se ha vuelto ya algo así como que no sé, es, no o sea, es algo que pasaba. Entonces, si no nos vamos a la tarea de reflexionar sobre qué nos está diciendo también el planeta, qué nos está pidiendo a gritos la naturaleza de respeto, de, de, de cuidarlo. ¿ajá? Y, y nosotros pensamos que lo único que queremos hacer es volver a regresar a lo mismo. Híjole, yo creo que entonces diremos que como humanidad no aprendimos nada tenemos cada uno de nosotros hacer esa reflexión y ese análisis para qué me tocó a mí vivir esta pandemia, para qué me tocó a mí hacer este alto y qué es lo que me está enseñando y qué debo de hacer porque si no tenemos esa conciencia, qué me toca a mí, qué debo de hacer yo para hacer las cosas diferentes, tanto para mi persona para mi familia, para mi comunidad y para mi planeta yo creo que seguiremos igual, yo creo que aquí la clave es observar,
1: analizar y concientizar qué nos toca hacer a cada quien. Muy buena reflexión, May. Voy a dejar una pregunta en, en la mesa, porque vamos a ir a escuchar una colaboración de un par de chicos que nos han hecho de, de apoyarnos para no tener eh, no dejar el espacio a los adolescentes que tú sabes que es tan importante. Entonces, justo eso te quisiera preguntar. Fíjate que pues mucho se ha dicho que, de que justo esta generación la generación de los niños y los adolescentes han entrado como eh, en una nueva manera de vivir igual que nosotros, adultos, pero quizá ellos lo tengan un poquito más difícil. Quisiera preguntarte este, desde tu visión de experta en educación, y este pues nada, con, con todo este trabajo de investigación que tú has hecho junto con el equipo de Coneduc, y, y nada, todo lo que se ha venido suscitando ahora también de trabajo ahí en Coneduc desde esta pandemia, ¿cómo observas este, este punto de la cuestión emocional con, con los niños y con los, con los adolescentes? Porque, en efecto, o sea, los seres humanos somos personas de, de emoción, ¿no? Y mucho de lo que hemos vivido en estos días ha tenido que ver con nuestras emociones. Lo esperado es que los adultos los sepamos manejar un poco mejor, ¿no? Pero nuestros chicos, nuestros niños, nuestros adolescentes... ¿Qué onda con los adolescentes? Ya vamos a hablar con ellos. ¿Qué onda con ellos? Los muchachos, los niños en esta situación que estamos viviendo.
3: Fíjate ya es que esa pregunta así de,
1: de emociones, trata. de hecho
3: tenemos un programa en donde tú vas a acompañar, vas a participar de él, que precisamente es hablar de las emociones. Y yo me he dado cuenta en estos, este, pues en esta interacción que hemos tenido con padres de familia y alumnos, queremos ocuparnos de las emociones de los chicos. Pero a veces los maestros o los padres de familia como que tampoco a veces saben bien qué hacer con todas estas emociones. Y, y con todos estos cambios, por supuesto, pues, que hemos tenido para todos, eh, algo que no estábamos preparados, algo que no esperábamos, y que por supuesto nos pone en una situación pues un poco complicada, ¿no? De cómo reaccionar. Ah, algo que yo he observado en los alumnos es la tensión que tienen tan espantosa por las tareas. Y todo mundo se queja de que tienen muchísima tarea Yo digo, a ver, a ver, espérenme, les decía yo a mis sobrinos, a ver, hijos, ustedes entran a la escuela a las 8, salen a las 2. siéntense a las 8 de la mañana, tómense un descanso a las 11 y a las 12 paran y ya acabaron. Y me decían, no, no, madre, ya sea, este, es mucha tarea y nos dejan, nos dejan asignaciones. Entonces... Eh, el, el estrés por el que está entrando el alumno, más suma de los padres de familia que también entran en ese caos que quieren ayudarle a los niños a hacer la tarea y que a veces no saben cómo. A mí me ha tocado muchos padres de familia de comunidades donde nos dicen, eh, no tengo maestro ni siquiera a la secundaria. ¿Cómo le puedo ayudar a mis hijos de, de la secundaria de la prepa si ni siquiera tengo el conocimiento? Entonces, esa frustración que experimentan, yo creo que es algo que, si no sabemos manejar como sociedad, yo creo que sí podríamos tener una consecuencia un poco complicada. Saber qué consecuencia se va a tener, híjole, yo creo que estamos lejos de saberlo, porque nunca habíamos experimentado algo así claro. pero si sí debemos de tomar en cuenta como docente yo les aconsejo a los maestros eh, dar tareas significativas hoy la oportunidad de la vida la tenemos eh, el conocimiento que nosotros adquirimos a la escuela tiene que ir hacia la sociedad tiene que ir hacia afuera a utilizarlo para un bien solamente cuando lo que aprendemos en la escuela tenía un uso fuera de la escuela era una buena educación ahora estamos fuera de la escuela qué pasa que ahorita es al revés los maestros ahorita deberíamos de entender que debe de ser al revés el alumno ahora debe de traer lo que es todo su entorno social lo debe traer a la escuela debemos de asignar las tareas adecuadas que le permitan al alumno aprovechar todo lo que está aprendiendo afuera hacia la escuela. Yo siento que de esa manera, hablando emocionalmente, le darían una tranquilidad a los alumnos y sería más significativo el aprendizaje. Eh, el, la emoción ahorita que, que decía yo de las tareas que tienen muchas tareas veo que las chicas luego luego aceptaron. <risa> sí. Tí. Yo, yo a lo mejor me la pregunta a ustedes y les diría ¿cómo se sienten? ¿cómo se han sentido? O sea, este, esto que han experimentado de la escuela al revés ahora, porque ahora están ustedes afuera y es traer hacia la escuela lo que están viviendo, lo que están aprendiendo. Yo les preguntaría a ustedes ¿cómo se sienten? Vas. Pero no más <risa> es,
2: <presionado. risa> es que Um, sí creo que, o sea, por ejemplo, desde mi eh, emocionalidad, por así decirlo, sí, sí me siento más estresada, o sea, mucho más estresada, porque algo que eh, entre mis compañeros hemos reflexionado es que, pues no solamente estás haciendo la tarea, porque después de todo, también te toca hacer el trabajo que, estando dentro de la escuela, no sentías que hacías. Entonces, eh, ahora, ese trabajo que estabas haciendo lo estás viendo como una tarea en lugar de como trabajo en clase. Entonces, pues sí se nota que es mucho más tarea de la que usualmente hacíamos, porque cuando estaba en clases presenciales había veces que no tenía tarea, pero era porque todo eso que me dejan de tarea ahora era lo que hacía dentro de salón. ¿no? Entonces, creo que ahí se siente un poco el cambio, y es como la razón del por qué nos sentimos tan presionados.
3: Okay.
2: Sí, tienes toda
3: la razón. Además de que mucho de la tarea que ahora están ustedes haciendo, eh, el maestro hacía una parte, porque hacía las presentaciones, hacía materiales, te daba toda una explicación dentro del aula. Entonces, eh, qué bueno que mencionaste eso de a veces no nos damos cuenta. Y si es verdad, a veces a lo mejor los alumnos o padres de familia no se daban cuenta de esa parte también del maestro tan importante, que preparaba materiales, preparaba toda una clase para llegar y compartirla con ustedes y que ahora, como tú lo acabas de decir ahorita, mucho de lo que hacían dentro del salón de clase ahora lo están haciendo en casa y solos. Ya no es ese maestro, te toca la mitad, alumno te toca la mitad. Ahora es alumno, te toca
2: todo. Y sí, sí te entiendo. Adelante.
1: Muy bien. Tu Carita. Se quedó bien pensativa, así como de, <risa> es que mmm,
2: yo no siento tanto la presión por lo mismo de que mi carrera es más práctica entonces eh, nuestras tareas literalmente son eh, investiga tu, eh, los antecedentes de tu receta para poder aplicarlo dentro de las elaboraciones que vamos a hacer dependiendo de la materia práctica y todas las demás investigaciones pues de las clases teóricas no son tampoco tan pesadas, porque de clases teóricas solamente tengo una, me parece, dos, y no no nos dejan mucha tarea, o sea, es muy, muy esperante no. Y de hecho, por mi parte, me siento más Hombre, cómoda en, en la educación en línea, porque lo que estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo por mí. Por mi cuenta, o sea, no es necesariamente que los chefs me estén diciendo, se si tiene que hacer esto, 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 sino que me dicen, así se hace, ya no estoy en la cocina para hacerlo para ti, ahora te toca hacerlo absolutamente todo. Y creo que en esa parte es en donde más me he nutrido, porque también he aprendido a seleccionar en la parte de las compras porque antes en, cuando estábamos en la escuela pues teníamos que hacerlo por equipos, por brigadas y a mí no me tocaba toda la carga de las compras y generalmente yo no iba, simplemente daba el dinero. Y entonces todo este crecimiento en eh, parte de yo me tengo que hacer responsable de lo que estoy haciendo, de que las elaboraciones queden bien, los sabores queden bien porque al final es lo que voy a comer y, y todo eso me han me han ayudado más que cuando estaba en clase, incluso por la seguridad que me da cocinar yo misma en la casa con mis utensilios
3: okay. y bueno, no sé, escuchar esta otra parte también de que pues depende en este caso también de la, de nivel educativo, de la carrera, de lo que están haciendo es la perspectiva que
0: tienen
3: y pues tuyas es que a veces no lo vemos en cuestión de la, de la escuela no cuando hablamos nosotros como maestros, pero también ver es esa parte de los, este, pues que no nada más los alumnos es la escuela, sino también ver eh, todo eso que sucede en casa hoy en día, de, de estar todos juntos, de convivir más tiempo, a lo cual no estábamos acostumbrados y a lo mejor nos regresamos a la pregunta primera, ¿no?, o sea, ¿qué hacer ahora con todo esto que tenemos? ¿Qué hacer con todas estas emociones que ahora tenemos de, de, de más convivencia, de estar más tiempo entre hermanos, entre, entre padres, entre, no sé, estar en casa? Me comentaba mi hermana precisamente el día de ella, dice, fíjate que uh, me he observado que anteriormente, cuando estaban las cosas diferentes, cada ocho días buscábamos a dónde ir. ¿Y ahora dónde vamos a ir? ya ya sábado, es domingo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dice y, sí, y ahora es un... No tenemos a dónde ir.
5: Mi hombre es Arturo Alexander. Si llega
3: el, sábado y el domingo, y tal vez es día similar a los demás, con la diferencia de que está su esposo en casa, y, sí, y, y entonces empiezas a buscar qué vamos a hacer. Y ya han aprendido a jugar de más chinas, y ya han aprendido a ver programas juntos, y ya han aprendido a saber qué película. ¿Qué tipo de película le gusta a uno? ¿Qué tipo de película le gusta a otro? ¿Han platicado más? Y yo creo que esa es la parte de buscarle, ¿no? Este, eh, que sí es una situación complicada lo que estamos viviendo, pero hay que buscarle la parte, la parte buena, la parte que nos permite crecer, ¿ajá? como seres humanos, como familia, ¿ajá? y que todas estas emociones que se ven, no nada más desde la escuela, sino en todas las actividades de la vida diaria, pues debemos de aprenderlas a canalizar de manera positiva para que nos permita crecer y tener una mejor convivencia. No sé cómo lo veas tú, Jazz.
4: Sí, eh, me quedé
3: mucho
1: pensando en, en esta parte de recuperarnos, Maggie, ¿no? Porque efectivamente, pues de, de pronto nos movieron el tapete este muy abruptamente, no nada más a nosotros en todo el mundo. ¿no? Este tuvimos que cambiar de observador, diría el maestro Echeverría de un momento a otro, ¿no? Eh, y luego ha sido como un, un acoplamiento una nueva manera de vivir. Obviamente, este, tenemos que mirar desde otras perspectivas. Y creo que viene, como mucho al caso, esta, esta posibilidad de irnos recuperando poco a poco, ¿no? Este, darnos la oportunidad de reaprender, desaprender. ¿no? Como dicen los expertos, para volver a aprender una nueva manera de, de vivir. Y me parece, este, a reserva de que tú me digas alguna otra cosa, que pues los adultos tenemos mucho que hacer respecto de nuestros de nuestros chicos y de nuestros adolescentes. ¿no? En la medida en que nos vean tranquilos a nosotros, van a estar tranquilos ellos también.
3: Sí, claro, o sea, nosotros
1: nos, este, somos
3: detonantes, yo, de, yo creo que de, de mucho, ¿no? Son las emociones del. Y debemos, como adultos, tomar responsabilidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarnos? ¿Cómo, cómo hablar? Porque esa parte de la comunicación ¿ajá? es... ¿Cómo espero que a lo mejor entender a la otra persona cuando yo no soy capaz de expresar? Cuando yo no soy capaz de hablar sobre las emociones que tengo como adulto, no como mamá, como maestros, eh, llegamos, no sé, sea, a nuestras clases ahorita terminé una clase y me estábamos enojando con los alumnos porque este, yo no los podía ver digo, lo siento pero déjenme les platico cómo me siento, Rigo, me siento desesperada de que no los puedo ver y me decían unas niñas que una no tenía cámara en su este, computadora y que la otra estaba descompuesta, cosas así entonces este a lo mejor el vaciar, ¿no? El, el expresar cómo me siento yo ante la situación, eh, le da un poquito más al otro entendernos. Y en este caso, tanto como alumnos, como los hijos, sobrinos, los más pequeños, el que nos vean a nosotros como adultos ser capaces de comunicarnos cómo nos sentimos, estamos educando ahorita en ese aspecto que mucho nos falta, y estamos también haciendo como que pues las bases para el nuevo regreso, como tú decías, va a ser un regreso paulatino, eh, ya lo estamos viviendo porque podemos ir a las calles y ver que muchas cosas ya están abiertas, ya se están manejando de manera normal, y pues así tiene que ser, y como me decía una mamá, tenemos que aprender a vivir con el virus, eso es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir con él, para que podamos regresar, para que podamos empezar a tener todas nuestras actividades nuevamente, pero este, con ese respeto del virus de sé que aquí estás, sé que me debo de cuidar, sé que debo de cuidar a los demás, es la polémica del cubrebocas y que sí tiene que ver, o sea, hasta, un, hasta una línea llega mi espacio, entonces debo de aprender a cuidar tu espacio y también a cuidar tu persona, y yo creo que eso es lo que nos va a hacer regresar, ¿no?, pero sí hablando de esto de emociones, eh, la importancia de la comunicación, la importancia de decir y aprender a decir
1: cómo me siento yo para poder entender a los demás y que los demás me entiendan a mí. Querida Maggie, un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos hecho favor de amadrinarnos en esta primera entrega de Cuestión de Enfoque. Y seguramente, si tú nos lo permites, pues vamos a volverlo a repetir muy pronto porque hay muchas cosas que hablar respecto de esto que estamos viviendo y los nuevos enfoques que la educación va a tener. Abiertas para cualquier cosa de Coneduc por aquí. Muchísimas gracias. Oh, muchas felicidades. Un fuerte abrazo para bien. todos. Te mandamos un abrazo. Y si nos regalas, por favor, este, alguna liga donde te puedan encontrar, algún teléfono donde puedan comunicarse con Coneduc, porque hay cosas muy interesantes, ¿no? Que, que bueno, pues después platicamos. ¿Dónde te pueden localizar, May y Miranda? Oh. No, yo te
3: agradezco mucho, Ya ahorita estamos teniendo conferencias jueves y viernes, Este, son gratuitas, pueden entrar a la página de CONEDUC, eh, www .coneduc. Eh, somos el Consejo de Educación y Capacitación Querétaro, vamos a tener nuestro congreso virtual en febrero Este y tenemos varias cosas que compartir con ustedes y directamente me pongo a la orden en el 442-132-9281.
1: Muchas gracias, Jess. Muchísimas gracias a ti. Te mandamos un abrazo bien grande y ojalá que pronto nos lo podamos dar un beso. Muchas gracias. Bye. Un beso, que estés Bye. muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a en expansión, ¿no? Vamos a, a escuchar a nuestros colaboradores más jóvenes que hicieron un favor de, de hacer su colaboración desde casa con toda esta, este, esta emoción que caracteriza a los
2: adolescentes, ¿se acuerdan todavía?
1: A los bebés del equipo. <risa> a los bebés <risa> a del equipo. <risa> Dos chicos brillantes y muy, muy apreciados por acá. este Vamos a ir teniendo algunas otras colaboraciones de adolescentes, pero por lo pronto los dejamos en expansión con Alex Palacios Eguía y con Santiago Mireles. Adelante,
0: En expansión, la mirada adolescente ante la nueva realidad.
5: Mi nombre es Arturo Alexander Palacios Eguía. Actualmente curso tercero de secundaria en el Colegio Gabriela Mistral. Estoy a punto de cumplir 14 años de edad y agradezco la invitación que me hicieron para enviar esta grabación. Una de mis actividades favoritas es la actuación y desde pequeño he tenido la oportunidad de participar en papeles desde los más sencillos a los protagónicos en las representaciones teatrales que se han presentado en la escuela. Desde que nacemos todos tenemos el derecho a expresarnos y decir lo que pensamos y sentimos. En la adolescencia no es la excepción, también tenemos derecho a hacerlo, pero, ¿por qué es tan importante que los adolescentes se expresen? Lo que pienso es que somos el presente y el futuro del mundo, que tenemos la capacidad para transformar y construir de este un mundo mejor. Hay personas que consideran al adolescente como alguien que no está preparado o que no tiene los conocimientos necesarios para enfrentar los retos y desafíos que la vida le pone, porque piensan que estamos la mayor parte del tiempo en dispositivos electrónicos o mostramos poco interés hacia las situaciones que nos rodean? Hola. ¿cómo Pero está? quienes hemos vivido junto a un amigo algún problema o nosotros mismos hemos tenido que enfrentar una situación difícil o situaciones en la escuela con nuestros compañeros y maestros para lograr una meta, nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad, el conocimiento y la actitud para enfrentar los problemas en esta etapa de la vida pero también tenemos que tener tiempo para disfrutar nuestros logros, ya sean personales o grupales, y salir adelante ante situaciones adversas. En estos momentos en los que estamos viviendo una pandemia, chicos y grandes, hemos pasado de una vida en la que teníamos oportunidad para jugar, sí. convivir y realizar actividades cotidianas sin problemas a un confinamiento, en el cual tenemos que estudiar en línea no poder convivir con amigos y enfrentar esta situación con temor, preocupación y de una forma diferente de pasar los días, las horas y los minutos, aparte de todos los momentos de soledad. Pero confío en que todo esto algún día pasará y podremos rehacer nuestra vida con los aprendizajes de esta prueba tan difícil que nos ha dejado. Yo estoy convencido de que los cambios, buenos o malos, siempre dejan un aprendizaje para la vida. Y que hoy por hoy, chicos y grandes, en todo el mundo, estamos escribiendo una nueva historia. Interesante, ¿no? Esta, esta mirada
1: de Alex es como
2: eh, como un baño de agua fresca. Sí, y, y me sorprende que esté tan chiquito. Sí,
1: sí es, es pequeño de edad, pero este, pues bueno, es una... Es una llamada de atención en el buen sentido de la expresión para los adultos, adultos jóvenes, adultos un poco más grandes, quienes nos dedicamos a, a educar adolescentes o los padres de familia que en este momento están viviendo con, con pequeños, este, más pequeñitos, no, preadolescentes, pubertos o adolescentes, para darnos cuenta de que efectivamente los chicos tienen esa gran capacidad de reflexión que de repente, este pues, nosotros por nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Creemos que... Sí, o sea, no no tienen
2: creo que incluso nosotros que tenemos casi 20, sobreestimamos a los chicos que tienen 13, 10, 12. O sea, y no somos mucho más grandes. O sea, le llevamos 5 años y a nuestra edad aún así, o sea, viéndolos aún tan chiquitos siempre es como, ah, está chiquito. Está chiquito,
1: déjenlo solo acuérdense. Y sí, es como, ya pasé por ahí,
2: ¿no? Entonces, pues, como que, sí lo reflexiones como de, ala, estoy haciendo lo que no me gustaba que me hicieran cuando tenía.
1: Vale la pena reflexionarlo. Bueno, vamos a escuchar a Santiago, este, que nos va a platicar sí, su visión acerca de este asunto del movimiento este, feminista, ¿no? Y cómo, desde la mirada de un joven de 15 años, que es un poquito más grande, eh, hace una reflexión muy interesante acerca de lo que de lo que para él significa este, este movimiento, ¿no? este Desde dónde lo está mirando. Y bueno, sí, les voy a pedir que escuchen con mucha atención porque pase por ahí algunos juicios interesantes, considerando que es un, es un chico de 15 años, ¿no? Adelante, tenga ese chiquito.
0: En expansión, la mirada adolescente ante la nueva realidad.
6: ¿Qué tal? Espero que estés teniendo un agradable día. Mi nombre es Santiago Mireles. Actualmente... Tengo 15 años y el día de hoy compartiré con ustedes la mirada del adolescente sobre lo que sucede en nuestro mundo. Hoy hablaré de un movimiento feminista y daré mi pequeña opinión respecto a lo sucedido últimamente.
1: Este bueno, tema no tiene un gran, un gran este... golpe de
6: interés ante en la sociedad. En un momentito
1: más resolvamos a la cuestión técnica. Es nuestra primera emoción. Y desde emoción. mi punto de vista, la las muy La primera en la este, y bueno, pues esta cuestión técnica de estar... De estar este, a distancia, además, y demás, pues nos causa un poquito de complicaciones, ¿no? Pero, eh, interesante el tema, ¿no? El que va a tocar Santana. A mí me interesa ¿Vamos? saber
2: ¿Qué, qué es lo que tienen los adolescentes por decir en respecto al feminismo.
1: Así es. Vamos a ver, ¿no? Vamos Desde a la ver. mirada de un chico de Vamos a ver si lo lincho o no. <risa> ya se nos fue otra vez. Este, yo creo que, más que linchar, Sarita y Monse, Creo que es como observar, Hola, ¿no? sí, ¿qué tal?
2: Cosas que probablemente Espero no...
6: que estés teniendo un vale. agradable día. Mi nombre es Santiago Mireles. Actualmente tengo 15 años y el día de hoy compartiré con ustedes la sí, mirada sí, del adolescente sí, ¿no? sobre lo que sucede en nuestro mundo. Qué, ¿no? Hoy hablaré de un movimiento es que esta,
1: esta,
6: y daré mucho. mi pequeña opinión respecto <ríe> a lo sucedido últimamente. No, este sí, tema
1: no
3: tiene no un, gran,
6: un gran golpe de interés sí, ante me, la sociedad. Y desde eso, mi punto de, la de la vista, sociedad, de la... las marchas han sido violentadas este... y vandalizadas.
1: Y pues nada, en estas primeras emisiones pasan estas
6: cosas. Me queda claro a pesar que, que esto ya lleva varios años tratando de que el sí. gobierno hiciera <risas> caso a sus peticiones.
1: Pero, pero,
6: pero la protesta feminista en México pues, de 2020, sí, sí, nos conocida popularmente ir, bajo
1: el audio de, de Santiago, pues bueno, en realidad estamos trabajando eh, para hacer un rediseño de, de la emisión no, porque consideramos bien importante que podamos seguir eh, con la mesa como la estamos llevando a cabo um, seguir como trabajando un poco en, en esta cuestión de ir concientizando eh, pues eso, que escucharnos es muy importante, no, que podernos escuchar, poder uh, establecer conversaciones entre distintas generaciones y llegar a algunas conclusiones interesantes como hasta que, que escuchábamos hace, hace un momento de Alex o de o la que podamos escuchar en un momento de Santiago esperemos que la podamos escuchar, si no, no pasa nada, la escuchamos en el siguiente en la siguiente entrega eh, pues nos lleva chicas a reflexiones importantes no sí. lo decía Maggie, quizá sea un momento en el que necesitamos cambiar
2: un poquito justo nuestro enfoque
1: ¿ustedes sí. qué piensan?
2: Pues algo con lo que se importante Dice mucho que dijo Maggie es que si ahorita como seres humanos estamos esperando regresar a lo que éramos. ¿De qué sirvió la cuarentena? ¿De sea, qué aprendizaje vas a tener? Bueno, sigue, no, ya. <risa> <risa> ¿Qué pasó? <risa> no, es que la bueno que siga <risa> ella Bueno, sí, sí. Eh, pues sí, eso, ¿qué? o sea, ¿de qué sirvió uh, que las redes sociales expandieran tanto que hubiera tantas personas que dieran su opinión acerca de algo, o que hubiera tantos uh, movimientos, porque realmente, o sea, estuvo el Black Mirror en Estados Unidos durante la cuarentena, estuvo... O sea, creo que hubieron muchos problemas sociales, micros problemas sociales, bueno, grandes problemas sociales durante toda la cuarentena, que si volvemos a la realidad, creyendo que va a ser igual, es que aprendiste. O no sea, sé, verdaderamente, ¿qué aprendiste y qué, qué es lo que has reflexionado en estos casi seis meses encerrado? Que ya no estando encerrado, es como semi-encerrado, porque de repente ya puedes salir un poco a ver cómo está tu familia, un
1: poco a ver eh, cómo,
2: cómo, pues cómo está la sociedad, porque ya es la necesidad de tener que salir y tener que trabajar, porque pues después de todo la economía tiene que ser.
1: que reactivar
2: claro. Pues de hecho los semáforos amarillos que están por ejemplo aquí en Querétaro, no es para... Sal y haz reuniones con tus amigos, si no es sal y activa la icono de trabajo. ¿Qué llama? ¿Para?
1: Sí, el eh, pues ayer, ¿no? Sí, ayer, el
2: día, 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 día de de uno de mis chefs que estaban planeando ya volver solamente a clases práctica en la escuela, o sea que las clases teóricas siguieran en la escuela en sí. en línea y las clases prácticas eh, ya se hicieran de forma presencial. Pero yo creo que vamos a tener que esperar más por, por ese modelo porque no creo que sea muy recomendable que ahorita estemos 16 chicos, chicas, dentro de una cocina compartiendo espacios en donde eh, si tienes que pasar por atrás de alguien, vas a pasar por atrás de alguien y no es mm, mucho que se cuide la distancia porque las estufas están muy cerquita. Entonces creo que por ese ámbito no creo que vayamos a volver a ahorita. Ese modelo que proponía el chef, que creo que es bueno, pero no creo que sea lo adecuado en estos
1: momentos. Pues, miren, lo que pasa es que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo, este todos estamos como en esa necesidad de saber, ¿no? Este, Para dónde vamos a ir. Pero creo que también lo, lo decía Maggie mirando hace rato en el enlace. Cada uno de nosotros eh, es, pues, responsable de, de sus pensamientos, ¿no?, y, y creo que mucho lo que pensamos tendrá que ver con que hacia, hacia dónde vayamos. Creo que en este momento, lo hemos dicho en, este, desde, desde antes, ¿no? Eh, es importante que podamos ser responsables, que sigamos siendo responsables, que sigamos trabajando en este entrenamiento que hemos tenido que tomar en, en estos meses, ¿no? Y que no perdamos el foco de sí. lo que es verdaderamente importante. Llegar al momento, pues probablemente regresemos, ¿no? O sea, todos queremos pero vámonos con calma vamos sigamos como en esta en esta transición que estamos teniendo buscando la mejor manera de, de estar de estar unos con otros ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves Sí ¿no? porque además el
2: virus no es un virus que se vaya a ir no o sea, claro no, o sea puede va a haber una vacuna porque pues para y por algo las donaciones han sido tan abruptas ¿no? Pero el virus va a estar o sea quieras o no va a estar si, si en un futuro se vuelve una gripa como ahora es la gripa. Como lo fue la influenza en su... ¿En su pero la influenza fue un poco más... Fue más leve, sí. pero yo todavía me acuerdo de nosotras y, y queriendo ir a pedir dulces en Halloween y... y sintiéndonos mal y yo llorando y escondida de maquillaje después de que me dieran una inyección. que Y entonces pues mmm, al final ahorita sigue todavía la influenza y va a seguir durante muchos años. Quizás después ya se ha tomado como una enfermedad leve, pero en el momento pues, hay que estarnos cuidando porque todavía no tenemos los avances tecnológicos que vamos a tener en 20 años. Así es. Habrá que pensar qué vamos a hacer.
1: ¿no? Creo que todo tiene que ver con la conciencia, con que sigamos concientizando. Muchas gracias a los que nos están mandando, este, que nos están mandando mensajes. Les mandamos muchos saludos, gracias por estarnos siguiendo. Sí hemos tenido un, pro, un poquito de problemas técnicos, pero los estamos resolviendo, por allá nos lo están resolviendo en, en, la, la, en cabina. la cabina. Vamos a, a dejarnos con Javi Terrazas para la próxima semana, muchachos, porque tuvo también el problemas por allá este, de conexión. Eh, a partir de la próxima semana, del, del, siguiente, del siguiente capítulo, vamos a estar platicando con él acerca de esta mirada que podemos tener desde el arte de las situaciones que están pasando, este, cómo nos podemos ir adaptando desde ahí al cambio y pues bueno, vamos a, a tener como también una mirada muy interesante esa quizá en este momento en un ratito no la podemos escuchar de Vero Rueda eh, que nos va a aportar una metáfora preciosa a mí me parece súper interesante, la metáfora no pero además que nos va a ayudar como a esta parte de la reflexión profunda, saben, de de poder conectar con nuestra persona interior ¿no? este nos va a enseñar a dar algunas algunas pinceladas en el mural de lobo no este los, los lobos son muy interesantes ¿no? de, sí. de analizar y algunas pinceladas que se puedan dar por ahí ella nos lo platicar vamos a la metáfora que hemos estado este platicando tanto mm, sí les voy a pedir que la escuchen con atención porque seguramente ahí van a encontrar alguna respuesta. Mandamos un saludo muy cariñoso y un abrazo enorme a nuestra querida Verónica Rueda que nos está haciendo favor a partir de hoy de colaborar con este tema este, que nos va a ayudar a, a encontrar algunas, algunas respuestas y a ser pinceladas conscientes en nuestra vida. El mural de lobo. Adelante.
0: Pinta tu vida de colores en el mural del lobo. Verónica Rueda te dice cómo.
4: Hola, ¿cómo estás? Maraca. Bienvenido al Mural de Lobo. ¡Lo, ¿estás ahí? Esta no es la historia de la abuelita y yo tampoco soy Caperucita Roja. Soy Verónica Rueda y me da mucho gusto conectar contigo en la presentación de esta sección, El Mural de Lobo. Sección que podrás hacer tu espacio y que está diseñado, si tú me lo permites, para reflexionar juntos, abrir conversaciones, dejar historias para saludar a tu corazón y al corazón de todos los que quieran escucharme. Si te preguntas quién soy, te daré solo algunas referencias, pues deseo que vayas pintando mi imagen con lo que te resuena de lo que te iré compartiendo. Gracias por escucharme. Soy una mujer apasionada de la comunicación. Tenga la convicción de que la forma de ver la vida es cuestión de enfoque. Trabajo con jóvenes y para jóvenes. Considero que el desarrollo humano es motor de vida y el camino para ser feliz es vivir en conciencia plena. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué colores le estás poniendo a la historia? ¿Cuántas veces has dejado inconcluso tu mural? O tu retrato? ¿O incluso tu graffiti? No esperes hasta que esté perfecto. Muéstralo con los recursos que tienes. Haz lo que sabes y demuéstrate que no necesitas ser Picasso, Van Gogh o Rosa Moroso. Solo busca ser tú mismo. ¿Sabes? Yo siempre fui la que cuestionaba, la, a la que no le gustaba recibir órdenes, y bueno, para serte honesta, todavía no me encanta. Pero también dejé muchas veces mi mural incompleto, porque no quedaba perfecto. Ya sabes, la típica búsqueda de la perfección. La vida, tu vida, mi vida, es como un mural. Cada día le vamos poniendo pinceladas de amistad, de pasión, de fe, de aprendizaje. La vamos pintando de colores vivos y a veces grises y tenues, de tonos personales, en fin, de interpretaciones diversas. En ocasiones somos como el lobo, salvajes y desenfrenados, feroces, con coraje y resistencia. Y cuenta una leyenda que, cuando el lobo aparece, es porque ha llegado el momento de introducir aire nuevo en tus rituales de vida. Así que, si tú lo decides, busca un nuevo sendero, emprende un largo viaje y toma el control de tu vida, pues tú eres dueño de tu propia vida. Tú la creas y solo tú la diriges. Pero hazlo de un modo armónico y disciplinado, pues entonces conocerás el verdadero espíritu de la libertad. Eso... Desde mi perspectiva significa construir o pintar tu propio mural. El día de hoy te quiero compartir lo que yo llamo las 10 herramientas para pintar tu mural y queremos dibujando en cada episodio del Mural del lobo. La primera, deja de ser tú para ser tú. La segunda, ¿cómo transformamos las emociones en palabras? El dinosaurio que me acecha fuera de la cueva. Esa es la tercera. Y la cuarta. Cuando te vuelves adicto a una vida que ni siquiera te gusta. La quinta. Del viejo yo al nuevo yo. Y ahora viene la sexta y honestamente la que a mí más me significa o más me resuena, como le quieras llamar, ¿Quién habita en mi corazón. La siete. La de mi número favorito. Mi momento presente. La octava, lo que significa tomar el break. La novena, no sufras, cambia de percepción. Y la décima y la más hermosa, vivir en creación. Las herramientas que te acabo de compartir son las que me han traído hasta aquí. Las razones en realidad son diversas y sin duda muchas de ellas están basadas en mis propias razones. Pero deseo que a partir de ahora, cada vez que nos conectemos a través de este espacio, sean tus razones las que se manifiesten, las que cobren sentido, las que trasciendan. Porque, ¿sabes? Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía. ¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Te acabo de compartir el poema Riqueza de Gabriela Mostral y ha llegado el tiempo de despedirnos. Nos reconectamos el próximo episodio. Elige el tono que usarás para el siguiente trazo y que tu corazón vibre alto, muy alto. Hasta la próxima.
1: Ah, ¿verdad? Les ¿Estás? dije. Sas. Sas. <risa> ok, hoy te hemos tenido una emisión atropellada Suele suceder ¿no? En la... Sobre todo cuando es en vivo En las primeras entregas sí. Y cuando lo estamos haciendo a distancia Pero creo que ha sido Un buen inicio De esta nueva temporada Vamos a tener cosas muy interesantes Vamos a escuchar voces expertas Voces jóvenes, voces adolescentes Voces adultas, maestros y maestras Que van a estar aquí Ayudándonos a encontrar esa pincelada, ese color del que Vero acaba de poner. ¿Qué color es el programa de hoy? Vamos a pensar. <risa> <risa> ¿Qué color se nos antoja? Vamos a empezar con un blanco sí, que es, que es como bien, el... Perfecto. Un blanco, ¿no? Que es como el concentrado de todos los colores y poco, a sí. poco, poco vamos luego pintando. ¿no? ¿Por qué para...
2: no negro para que sea más brillante?
1: Lo pensamos. ¿Les parece? Ustedes, <risa> si nos hacen favor pues pónganos por ahí qué color creen que le podamos poner a cada uno de los de los capítulos y pues nada, estamos muy contentos de poder tener contacto con ustedes otra vez a través de Pulse Radio, muchas gracias Miguel por haber sufrido el día de hoy un poco con nosotros allá en la calle,
2: ríéndote
1: eh, a nuestros espaldas seguro, seguro pronto nos vamos a volver a encontrar por ahí y pues pronto tenemos también aquí una cita en cuestión de enfoque. Sarita. Eh, antes de irnos, yo quiero mandar un saludo un, un, un saludo un saludo muy las especial,
2: dos. creo que a ambas eh, a nuestra maestra de inglés de la prepa, eh, Mariam, que yo le quiero mucho y me ha enseñado muchísimo en la vida y ahora nos está escuchando y agradezco mucho que nos escuche y nos dé su apoyo siempre.
1: Muchas gracias.
2: Desde de acá verdad, le mandamos saludos. Creo que gracias. es esas maestras que... Eh, en clase fueron tan maestra de vida que que la sigas manteniendo y la ves con el mismo cariño que debías cuando estabas en el aula entonces que nos escuche y que nos uh, dé como su apoyo y ánimo es
1: es bueno. muy bonito saludos querida colega queridos colegas escuchamos se llama trascender también muchos saludos a los padres de familia que en estos a mis abuelos a han dejando. hecho tanto a los abuelos, de Alex, a nuestra queridísima Luli Loría, a, a, a Luli Aguía, a Arturo Palacios, Alex, querido, muchas gracias por tu aportación. Santiago, un abrazo grande para ti, muchas gracias. Y a la familia de Santi también, que seguramente le doy, nos ha seguido en esta primera emisión, primera entrega de cuestión de enfoque. Gracias, querida Vero, Vero Rueda, estamos también listas para escuchar la siguiente pincelada. Y pues ya nos vamos, ya nos, ya pasamos. No, no, no. nos estamos sí, recuperando ya, ya. el tiempo que tardamos en entrar, ¿verdad? Pero solo se permite por Surprise. Muchas gracias por haber Vivido con nosotros estas peripecias del primer Capítulo, se va a poner bien interesante No dejen de seguirnos, escríbanos por favor En las redes sociales, en nuestro perfil de En el, en el perfil de Coach Yasmina Aguirre, estamos ahí pendientes de, que, de lo que ustedes nos puedan comentar Y por supuesto, en el perfil De Pulse Conecta Distinto Muchos saludos a todos, muchas gracias por haber seguido Este primer capítulo, hasta luego chicas Adiós, nos vemos Nos vemos pronto
0: Amores, desamores, acuerdos, desacuerdos, teorías, prácticas, engaños, desengaños, fantasías, realidades. Todo es cuestión de enfoque. Por hoy terminamos, pero dejamos la mesa puesta para compartir contigo nuevas perspectivas en la siguiente emisión. Mucho por decir, más por aprender. Hasta la próxima. Paul Castro. Conecta distinto.